0: Macario es la historia de un pobre que ha tenido hambre toda su vida. Sufre de una pobreza punzante que, eh, que nunca mata del todo, pero que tampoco permite ningún cambio visible o esperanza. A pesar de que acepta su existencia incolora, tiene una fantasía que se convierte en un medio tácito de supervivencia, que lo nutre mucho más que su exigua dieta diaria la singular aventura o desventura de un hombre humilde, hambriento, que al dar satisfacción al mayor deseo de su vida, comerse en soledad un pavo entero, recibe poderes sobre la vida y la muerte. A partir de ese momento, Macario vive experiencias extraordinarias y la visita de tres personajes poderosos. Macario, obra considerada como uno de los mejores textos de B. Etraven, ha encontrado una, una entusiasta acogida en todo el mundo. Bienvenidos una semana más y al Club Gorky y Podcast. Soy José Cruz y este es el primer episodio del, del nuevo año de, mi, de 2022. Y bueno, empezamos este año con la lectura de una novela eh, breve de 112 páginas que se publicó orig eh, originalmente en 1950 y se encuentra enmarcada en un ambiente realista en alguna selva de Latinoamérica, supuestamente México, que sin embargo se transforma en, en un cuento con tintes fantásticos, eh, cuando hace su aparición eh, tres extraños personajes. Con una moraleja muy interesante y una pluma exquisita, me ha gustado mucho y recomiendo su lectura para empezar a descubrir a este misterioso autor. Esta novela fue llevada al cine en 1959 por el director mexicano Roberto Gabaldón, siendo el primer largometraje mexicano en ser escogido como finalista para el premio Oscar de la mejor película extranjera. Bruno Draven era el seudónimo de un novelista alemán nacido en una ciudad que actualmente pertenece a Polonia, cuyo nombre real, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento y muchos detalles de, de la biografía de este autor están sujetos a disputa, incluso actualmente. Una rara certeza es que Bruno Traven vivió gran parte de su vida en México, donde también se desarrolla la mayor parte de su ficción incluida su obra más conocida, El tesoro de la Sierra Madre, de 1927, que fue adaptada eh, como premio de la Academia. Una historia buenísima, inteligente, ingeniosa y sensible alrededor del espíritu de la fiesta mexicana del Día de los Muertos, escrita con tanta habilidad que parece un cuento tradicional, tan profundamente mexicano que parece mentira que haya sido escrita por un autor polaco una maravilla de relato, eh, que en 1960, como os digo, Gabardón dirigió una versión cinematográfica que estuvo nominada eh, a, eh, a la mejor película de habla no inglesa. Bruno Traven, que no se sabe si nació en Chicago o Isierius, es, 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 eh, no se sabe si nació en 1882 o en 1890, pero sí se sabe que falleció en el 69. 1969 Es uno de los seudónimos como Traven como Hal Croft, como Red Marut, de un misterioso escritor cuya identidad nunca ha estado del todo clara. Hay quienes dicen que nació en Chicago en, 1900, en 1890 y luego viajó a Alemania. Otros sostienen que fue al revés, que nació en Siebus, Alemania, que hoy es Polonia, en 1882, y que luego viajó a Chicago y a México. <coughs> Parece que efectivamente era polaco. Fue primero mecánico montador, luego fue actor en compañías provinciales y en teatros municipales de Dalzig y Düsseldorf, y finalmente, desde 1915, escritor y editor independiente. Editó una revista anarquista que participó en la fundación de la efímera República Soviética de Baviera que estuvo eh, vamos que existió entre 1918 y 1919. Duró un año tras la primera guerra mundial solamente, administrada por consejos de obreros, campesinos y soldados, y borrada de borrada del mapa por el ejército alemán. Huyó a Inglaterra y desde allí a México. En México conoció a Frida Kahlo, a Gabriel Figueroa, Diego Rivera y un nutrido grupo de intelectuales. Viviendo en México, enviaba sus manuscritos a Alemania y allí se publicaban en alemán. Sus libros tuvieron mucho éxito, fueron traducidos a 44 idiomas y le hicieron famoso rápidamente. Sin embargo, siempre quiso mantenerse en el anonimato. Según él, decía, un creador no debe tener más biografía que su obra. Y parece que lo consiguió, porque hay pocos datos sobre su vida y lo poco que se sabe es bastante dudoso e incierto. Aparte par, de, de Macario, eh, es, escribió eh, sus obras más conocidas a partir de 1926. Fue Salario amargo, luego El barco de los muertos, de 1926 también, luego la, El tesoro de la Sierra Madre, su, su conocida novela, su más conocida novela de 1927, luego El puente en la selva, de 1929, La rosa blanca, del 29, La carretera, del 31, Gobierno, del 31, Marcha al imperio de la caoba, en el 33, La creación del sol y la luna, del 34, Trozas, del 36, la rebelión de los colgados, del 36, el general Tierra y Libertad, del 39, Macario, del 50, y por último, Aslan Torvald de 1960. Como os comentaba, El tesoro de Sierra Madre, una película estadounidense que se, que se eh, produjo y se se estrenó en 1948, fue escrita y dirigida por John Houston y protagonizada por Henry Bogart eh, y esta película fue ganadora de tres Oscars y tres globos de oro. Luego, eh, la, la rebelión de los colgados, también se, se, se hizo película, una película mexicana del 54, eh, dirigida, eh, protagonizada por Pedro Almendariz, eh, Canasta de cuentos mexicanos, otra película mexicana del 55, eh, Macario, también fue llevada a la pantalla en México en el 59, también por eh, Roberto Gabaldón, de, director y guionista. Eh, Rosa Blanca, diaria, eh, Días de Otoño y, y Frustración, publicado en La creación del sol y de la luna en el 1999. Esa es la última adaptación que hubo de, de las novelas o cuentos de de Traven. Este autor defendió a capa y espada su intimidad, como os comentaba, divulgando todo tipo de mentiras sobre su biografía y escondiéndose de la luz pública casi siempre con éxito. Eh, según escribía en el Barco de la Muerte, ¿de dónde queda mi patria? En el lugar en el que esté y en el que nadie eh, quiera saber quién soy, ni qué estoy haciendo, ni de dónde soy, esa es mi patria mi tierra. En 1957 se casa en México, en la Ciudad de México, con Rosa Elena Luján, que fue su traductora, apoderada y compañera entrañable. Traven sigue resistiendo la fama y la publicidad y se dedica plenamente a su trabajo hasta su muerte en la Ciudad de México el 26 de marzo de 1969. Su última voluntad fue que sus cenizas fueran esparcidas en el río Jataté, en la selva de Chiapas, un lugar muy querido por el escritor. Según él decía, en cuanto sienta que se aproxima mi fin, me refugiaré como una bestia en la maleza más tupida, donde nadie pueda seguirme. Ahí estaré, eh, ahí esperaré la sabiduría infinita con gran devoción y reverencia, y volveré en paz y con tranquilidad a la gran unidad de la que surgí al nacer. Daré las gracias a los dioses si tienen a bien saciar con mi cadáver el hambre de zopilotes, famélicos y perros abandonados para que no quede ni un huesito blanco. Y bueno, con esta última frase de Traven os, os invito a que conozcáis a este autor desconocido, muy desconocido en la actualidad pero que fue muy, muy importante en los años 40, 50 sobre todo por, por sus adaptaciones cinematográficas y que bueno fue un hombre pues eso de su época un hombre que merece la pena eh, conocer y descubrir porque creo que posee una riqueza eh, muy muy realista y muy basada en sus experiencias y que, y que bueno que creo que, que es interesante a pesar de que está muy difícil muy difícil encontrar sus libros sí que os invito a que aunque sea en forma digital los los, los descubráis y bueno eh, Gracias al éxito de escuchas del episodio anterior, el episodio del balance de lecturas de 2021, pues nada he tenido que, que traeros hoy el, el, el episodio porque bueno aunque estemos a primero a primero de enero del 2022, pero ya desde el último que había subido el día 21, pues y con, con, con el éxito que ha tenido, como os digo, creo que ha sido el, el episodio más escuchado desde que empezamos el podcast. Pues bueno, he tenido que subir hoy día uno un nuevo, un, una nueva reseña que será, pues eso, la primera del año. Que espero que os guste. Y bueno, también eh, daros una nueva, una buena noticia, bueno, una nueva noticia es que he creado un nuevo, un nuevo canal de YouTube. Eh, he creado un canal de YouTube también. Eh, muy parecido al podcast del Club Gorky para, para descubrir pues nuevos libros, hacer reseñas de las nuevas lecturas. Pero como eh, a diferencia del de podcast, aquí voy a ir reseñando los libros de 5 en 5, de manera que viendo el éxito que suelen tener en los canales de Booktube, los, los, los Wrap Up, eh, eh, los HBR, eh, etcétera, pues descubrir varias lecturas, yo creo que a la gente les gusta más e incluso voy a meter ya ahí sí que voy a incluir en, en el canal de youtube voy a incluir ya las malas lecturas entonces tendremos malas y buenas lecturas en fin todo lo que lea lo meteré ahí en el canal de youtube y así pues hacemos cada vídeo un top de 5 de 5 libros y nada mi nuevo canal de youtube se llama descubriendo libros veréis que hay varios hay varios canales que se llaman igual bueno lo vi cuando ya lo había creado y ya lo tenía todo hecho vi que habían varios canales más que se llamaban así pero bueno descubriendo libros y, y sabréis que es el, el mío porque el primer vídeo que está ahí ahí solito eh, se llama eh, top 5 de las últimas lecturas de enero de, de 2022 y bueno, espero que, que os suscribáis y que os guste tanto como el podcast, Descubriendo Libros, el nuevo canal de YouTube. <coughs> y ya por último, y como suele ser habitual, voy a dar las gracias a los países donde más eh, suscriptores eh, tengo, que es España en primer lugar, seguido de Estados Unidos, en tercer lugar México, que es que siempre va aumentando sus escuchas, cosa que agradezco enormemente. En cuarto lugar ya está Argentina y en quinto Reino Unido. Y por último, pues bueno, también agradecer a los nuevos países que en los que está habiendo un aumento bastante significativo de escuchantes, que es Brasil, Chile, Colombia, Alemania y Bosnia-Herzegovina. Y bueno, también eh, darnos un dato muy significativo, ya que estamos ahora en final de año y principios de año y son los resúmenes lo que toca, pues bueno, de, también una, una noticia que me, que me encanta daros y es que por primera vez las oyentes femeninas, o sea, las chicas han superado en escuchas a, a los chicos las chicas con un 56% y los chicos con un 44%. Así que pues bueno, me alegra muchísimo el que eh, haya muchas más lectoras que estén, que estén escuchando mi podcast. Y bueno, y que a partir de ahora también me puedan ver, si lo desean, en Descubriendo Libros. Y por último, pues nada, como siempre, invitaros a que si queréis seguirme en mi andadura de escritor, también podéis visitar mi página web josecruz.online. Y con esto, pues nada, espero que hayáis disfrutado de un, de un paso de año eh, magnífico dentro de la cierta anormalidad que nos rodea y que este nuevo año, por supuestísimo, que sea mucho mejor que el, que el que acabamos de dejar atrás. Os deseo un feliz año nuevo y muchas gracias, como siempre, por estar ahí, lectores. Un abrazo.